0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och just denna morgon så skulle jag inte säga att jag är i topp, <här> Lovisa. Jag känner mig trött, lite småförkyld och allmänt energi låg. Varsågod alla lyssnare, där fick ni en härlig... Hott av egenskaper för denna, det här avsnittet eh, Jag vet inte Men har du, Lovisa För du har ju precis varit sjuk ganska länge Har du någon sån här Svag punkt Som alltid liksom Alltså på kroppen typ Som, allt, som du alltid blir liksom sjuk i först att du vad jag menar?
1: Sjuk är först, det är ju min brösterig och nacke. Eller det som
0: påverkar dig mest när du är sjuk. När du säger mm. fan. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, i, I natt så har min partner klagat på att jag har snarkat. Och då tror jag att det är för att jag är i näsan. Eh, men alltså, jag blir ju så himla sällan sjuk. Eh, det som påverkar med mig mest... Jag brukar ju få nackspärr innan jag blir sjuk. Aha, om, jag aha, får, om jag får nackspärr Då, jag då så här, vet Åh, du Åh, nu. Det är som att isen så här krackelerar Under fötterna men, nej, men jag är ju väldigt sällan sjuk äh, och det hoppas, alltså, jag, Förlåt Min bild är att jag Av mig själv att jag väldigt sällan är sjuk så kanske det är så att tränningspåda lyssnar och bara du är sjuk jätte. jag lyssnar på varje av så jag tror på det men jag tror att jag är sjuk väldigt väldigt sällan och därför när jag blir sjuk då blir jag så sjuk så att hela världen får veta om det ja jag jag fattar du får lite mancold ja men alltså jag upplever att eh, min sjukdom när jag blir sjuk det sätter sig i bröstrygg och nacke jag håller fortfarande på med min bröstrygg men det var, nog det, det var nog det jag menade
0: vad du liksom har Vilken punkt sätter det sig på För till exempel Min kära Sambo han har ju halsen Han har haft eh, halsfluss Kanske fyra gånger den här hösten Alltså hans hals Det, det sätter sig där direkt Och jag har bihålorna ja, Och då har jag Jag har ju mina öron Ja men du ser det är ju någonting som man alltid får problem med. Så att så fort jag får sån här bi när jag börjar trycka precis mellan ögonen, precis över näsan och den liksom inte går över, det spelar ingen roll hur många alvedon man tar då vet jag att jag är på gång och bli förkyld. Eller att nu, nu är det någonting. Och när jag väl är förkyld så är det alltid bi som bråkar mest med mig. Och det är så himla jobbigt för att man blir så... Man blir så trött och man blir så osugen på precis allt när man har konstant huvudvärk som liksom inte går att bota på något sätt. Det går inte att dricka bort den, det går inte att ta dån, det går inte att göra någonting. Och så fort man rör huvudet upp och ner, du vet man ska ta upp något från golvet så bara, ah, mitt huvud sprängs! Och det är super Jobbigt tycker jag. Det är så jäkla irriterande. Så att i morse när jag vaknade så bara kände jag kända så här direkt trycket över ögonen och över näsan. Och vad nej, nu, nu är förkylningen här. Det här känns inte bra. Och du har precis häromdagen mässat med Patrik Ekvall. Han bara, Jag har med en kol, jag har så tråkigt. Oh. Apropå det där du sa att hela världen Får veta om att jag är sjuk Jag bara, ja Patrik, jag har sett det på din Instagram redan Han var tvungen att berätta Hur sjuk han var och hur tråkigt det var
1: Alla social skills Flyger ut genom fönstret kan jag säga (skratt)
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Ja, så att det, det där är jag lite grann idag. Jag känner att det är något på gång, för mina bihålor är eh, inte på gott humör den här morgonen.
1: Fingers crossed, Jessica.
0: Ja, jag vet. Mitt immunförsvar faktiskt blivit lite bättre sedan jag började med östrogenet. Så att eh, jag håller tummarna för att det kanske går över ganska snabbt. Åh! Oh. Oh, herregud, herregud, herregud Ja, oh, Men hör du, har du tränat? Jag har sett att du åkt skidor
1: Jag håller på med min decemberstreak mm. Berätta Ja, nej, så att jag, jag fick ju ett ryck När jag hade haft min hosta i två och en halv vecka Jag hade inte tränat hjärta och lungor På typ en månad Jag var, nej men nu är det upp på hästen Så jag har en grej Där jag då Ska göra någonting med fysisk aktivitet Varje dag i december Och eh, jag pallar inte den här gången ha en massa regler för det. För det skulle man ju kunna ha. Man skulle kunna ha, nej men det måste vara 20 minuter, eller det måste vara eh, tillräckligt jobbigt. Det måste vara eh, fyra stycken övningar. Nej, nej, nej. Det är liksom inga regler. Det får vara vad som helst. Det kan vara när som helst. Och eh, jag har klarat det eh, ish. Än så länge, nu spelar vi in det här den 12 december Jag, jag knyper i korset och säger att det var en dag Där jag hade träningskläder på mig typ i 5-6 timmar För att jag skulle köra Jag har fyra ungdomsklasser eller ungdomspass som jag kör på söndagar mm. eh, Och då, då tränade jag inte själv Men jag hade träningskläder på mig i jättemånga timmar Och jag var med på en ganska lång uppvärmning och då kände jag så, här, ja men det här gills också. För mig i min bok just nu så gilles det. Men annars har jag hållit igång det. Och jag är väldigt stolt över mig själv för att igår kväll då var, eh, ena barnet var på fotbollsträning. Eh, maken, han var ute med, på promenad med hunden och skulle också titta lite grann på fotbollsträning. Eh, andra barnet hade vilodag. Så att jag var hemma själv med den lilla valpen. Och så, här, ja men jag ska träna. Jag ska träna någonting, då körde jag först typ jag tror det blev 20 minuter uppvärmning, jättemycket rörlighet och vi ska ju inte riktigt spoila liksom våra årssummeringar för det får bli liksom ett eget avsnitt. Mm. Men jag hade ju en grej som jag hade bestämt inför 2023 och det var ju djupa knäböj. Kommer ihåg att jag har så här just januari? Ja, jag ska... ja, 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 jag. Ja. Hur har du gått med det förresten? Det har vi inte pratat så mycket om på Nej, sistone. men alltså jag har ju haft det som värsta mantrat. Och jag har ju fått sänka alla vikter. För att om jag ska göra djupa knäböjer då kan jag inte köra så tungt. Jag har fått så här, styra upp jättemånga saker. Men jag har verkligen hållit i det. Väldigt så här, prestigelöst. Just för att jag kanske har fått minska så här, 20-25 kilo på stången i knäböj när jag tränar. Och det kan ju för vissa så här bara eh, Många vill ju bara så här, göra, köra jättetungt. Och så, så är det liksom inte alls särskilt bra träning för att ja, men man gör inte liksom, hela rörelsen så som kanske syftet är tänkt. Men jag har ändå så här hållit i det. Plus, jag har tränat jättemycket rörlighet för djupa knäböj. Och nu i går. Alltså den 12 december, det är nästan ett helt år. (laughs) Förstår man måste jobba långsiktigt. Men så kan jag för första gången, det är klart att jag kanske kunde det när jag var barn, men det minns man ju inte. Men kan jag faktiskt sitta avslappnat på huk med hälarna i golvet och ha armarna liksom typ framför mig eller nedanför mig? Jag, liksom haft, jag, jag vill ju kunna skylla på att ja, men det är för att jag har så korta lårben så det är därför det är svårt för mig att sitta på huk. Eller nej, men det är för att min rumpa väger för mycket så jag kommer ramla baklänges. Men nu kan jag ändå så här, sitta bekvämt nere på huk som så här, crossfit-snubbarna kan göra. Så det är så här, det, det, det känns bra men då på det vara som ett helt år. Jag tänker folk som kör så här, ah, men nu ska jag satsa på rörlighet två veckor. Uh, ja, det är två veckor räcker inte för den här 39-åriga kroppen Men så först då körde jag 20 minuter jättemycket rörlighet Sen körde jag två stycken typ våddar eller vad man ska kalla det för En som var, då skulle man köra 21 repetitioner första varvet 15 repetitioner andra varvet Och 9 repetitioner tredje varvet Och då är det axelpress med stång. Strikta, man får inte använda knäna. Och sen biceps curl med hantlar. Och då... Eh, det här har jag hittat på själv. Så att, när jag säger regler nu. Men då ska man ha hantlar som totalt sett blir lika mycket vikt som stången. Så kör man med 15 kilo stång. Då får man ha typ 7 eller 8 kilos hantlarna. Så att det blir 7 plus 7. 14 ish. Och då kör jag 20 kilo stång. 10 kilos hantlar, biceps curl. Och sen så flies Och då pallade jag inte bära ut bänken i vardagsrummet där jag tränade. Så då körde jag på golvet. Och då blir ju flies för bröstmusklerna. Det blir inte så djupt. Men ah, det känns ändå liksom, det känns ju ändå jättemycket i bröstmusklerna. Eh, och så körde jag det då. 21, 15, 9. Skitjobbigt. Det tog typ 20 minuter. Och för då man måste vila. Och sen så körde jag en... Eh, ett upplägg som jag hittade på Alexandra Järgrens Instagram. Och hon har sjukt tunga hantlar. Det kan inte jag ha. Men då ska man köra 10 repetitioner av tre övningar. Då är det eh, raka marklyft med hantlar. Så då kan man stå ganska så smalt och så har man hantlarna liksom utanför höften. Så att man inte bonkar i dem i tårna. Raka marklyft. Och sen ska man göra frivändning med handlarna 10 stycken. Och sen så ska man köra push press, som är en ostrikt axelpress. Som då får man använda knäna. Tio stycken. Och sen, för att eh, ha gjort ett helt varv, då ska man göra fem stycken som på engelska heter devil's press. Oj, det Den låter läskigt. Presses. Alltså det är ju eh, burpees in disguise. Alltså då ska man köra en burpee med hantlarna. Det är exakt samma hantlar på alla de här övningarna- och det är det som är så jobbigt- för att push-press är skitjobbigt. Raka marklyft kan man ju köra mycket tyngre. Men då ska man köra en burpee med hantlarna- och ner med magen i golvet, hoppar in- och så ska man då landa brett med fötterna- in med hantlarna mellan knäna- och svinga upp dem på raka armar. Högt upp. Oj. Fem sådana. Och sen då har man gjort ett varv. Så tio raka marklyft, tio frivändningar- tio push-press- Fem devil's press. Och så ska man göra så många varv man orkar på tio minuter. Åh, oh, mitt hjärta bara... dunk. dunk, 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 dunk. det och låter jobbigt. Hur många varv hann du <skratt> med då? Eh, fyra och ett halvt tror jag det blev till slut. Jag måste vila mellan varven. Eh, för att mitt hjärta och lungor, de har uh, de det lite kämpigt just nu. Eh, men det var skit bra pass. Och först så var så nöjd. Så bestängde jag min klocka. så här, ah, Vad skönt, nu att jag tränat klart. Och sen bara, nej. Jag tror jag ska köra lite gin yoga. Öppna Youtube, söker på gin yoga, kolla på hur många visningar de hade. Jag hittade en som hade typ ja, ah, vad var det? 300 000 visningar på tre månader. Jag bad den här måste vara bra. Och så stod det så här gin yoga express. <laughs> det är så här roligt. För gin yoga då kan man ju vara vad är det? fyra minuter i varje position. Ja, eh, precis,
0: eh, någonstans där Alltså man kan ju variera En Det ligger ju tio minuter Men det blir ju både jobbigt och tråkigt Men eh, ja, mellan två och fem tror jag de brukar säga Att man ska lägga in Yoga
1: Ja, Jin Yoga Express 32 minuter Det var alldeles lagom för mig Så det körde jag på vardagsrumsgolvet Och så här, gud, bra Lovisa! Good job! Så jag fick någon sån här hybris-feeling och bara 90 minuter på vardagsrumsgolvet med massa träning och övningar och jinyoga på stora tvn så det kändes jättebra och då är det dag 13 idag som jag ska försöka få till
0: Vad skönt att du går på känsla tycker jag Alltså, ja, det är det, väldigt fritt. Ja, men ibland när man har såna här eh, utmaningar eh, så, så blir det ju väldigt strikt. Till exempel eh, runstreaken eller eh, ja, vad det nu är man har bestämt att man ska göra. Att då är det ganska mycket regler runt omkring. Jag tycker att det är ganska nice att du går på känsla. Det, det känns eh, modernt.
1: Ja, <här> i, idag är ju tisdag och då ska ju jag, egentligen om jag ska blicka bakåt i sidan då ska jag gå på eh, hit hit pass, mm. där är det här rummet och så kör man jättehög intensivt kroppsexövningar men nu börjar jag tröttna lite grann på det ja. så, ingen, så är förvånad. ingen är förvånad <laughs> att du har gått vidare i livet <laughs> nu har jag gått vidare så nu står jag på väntelista så när vi har, har poddat klart får vi se om jag har fått någon plats jag står oh, titta, kom du med nu, nu öppnar jag satsappen men, jag har fått plats på Hit Circuit Tänker du att gå då? Det går, då? Det, eh, ja, det ska jag göra, det var länge sedan Då är det löpande, kettlebells Boksäck Kanske en sån här mjuk box man hoppar på Kanske någon hantelövning Och så kör man ett sånt varv Så det ska jag gå på på lunchen idag Det här är väldigt fritt Det är inga regler, det är lite Hitsan, sägsan och hoppsan, Men det är fokus på att göra, bara göra någonting Alltså jag tänkte på det när
0: du sa att du hittade inspiration till pass här på, på Instagram. Jag gör ju det nästan varje dag. Och så tänkte jag men det här passet ska jag göra. Och så sparar jag ner det. Och sen när jag väl ska träna- om jag ska vara som du, bara gå lite på feeling- så ska jag försöka hitta tillbaka de där passen. Det är ju helt omöjligt. Plus att jag tycker det är svårt att hålla på med sig instagram Man ska hålla på swipe och sånt samtidigt som man tränar- och se, aha, vad gör de nu Är äh, Den här, jag fattar inte riktigt, jag måste kolla några gånger. Och, ah, jag tycker det är lite klurigt. Men apropå det kommer jag att tänka på en annan grej. Vet du eh, vad den vanligaste frågan som jag får- av mina följare på Insta är? Mm. Det är inte, var kommer den därifrån?
1: Är det eh, dina fransar
0: eh, Nej. Den vanligaste mm. frågan jag får är eh, jag har haft exakt samma skada som du. Eller jag har exakt <laughs> samma skada som du. Har du några tips på... <laughs> Det här är inte ens ett skämt. Då börjar jag tänka så här, Gud, det här betyder att jag verkligen har varit skadad otroligt mycket. För att det är ju inte samma skador heller. utan Det är ja, men allt möjligt med himmel och Då du måste du gjort.
1: börja med okej, okay. eh, är det skada X, Y, Z, och eh, ah, eller ah. Ja, men det är
0: verkligen så. Ur, ursäkta vilken är det du menar? Liksom. Och, och sen är ju alla skador individuella. Så jag brukar rekommendera att det är lika bra att du går liksom till någon... Eh, till någon som kan sånt här, för att jag kan inte på, på över nätet skriva tips. Jag kan ju skriva vad jag har gjort och sådär, men, men det är ganska intressant. och Ibland kommer jag inte ens ihåg, bara hälen, jag bara fan hälen. Gud, vad gjorde jag då? Det är flera år sedan, hur ska jag komma ihåg det? Det har ju varit minst sju, åtta skador mellan det, herregud. Man blandar ju ihop allt. Men då kommer jag faktiskt att tänka på eh, en grej, för det jag brukar säga, det är, eh, eftersom jag då har hittat världens bästa napprapat som jag ju går till en gång i veckan, alltså hon är ju hon är ju som min PT, typ hon tar ju hand om min kropp som en PT tar hand om en klientskropp. Alltså om inte jag får gå till henne en gång i veckan så får jag... Eh, alltså jag det börjar i kroppen så här, jag måste få en tid. Du vet, ibland sig henne på helgerna bara, har du en akut tid? För <laughs> jag måste dit. Men nu ska ni få höra någonting. Det här är ett generellt tips. För jag vet att det är väldigt många som har ont i nedre delarna av ryggen ländryggen och sådär, kvinnor ofta jag har ju haft problem med det i många, många, många år och nu ska ni förhålla vad det kan vara som krånglar och det här tror jag inte att man tänker på men väldigt ofta när man har ont där så handlar det om att man har ont i höftböjaren höftböjaren, det är nämligen en vital del av kroppen som påverkar eh, både fram- och baksidan faktiskt, och när man antingen då är kort i höftböjaren, eller stel i höftböjaren, eller överansträngd i höftböjaren då kan det sätta sig det sätter sig väldigt ofta i nedre delen av ryggen i ländryggen eh, och då, nu tror jag att folk inte ens vet var höftböjaren sitter sen är det säkert många av våra lyssnare som har koll på sånt här men de flesta kanske inte vet vart den sitter men den sitter liksom Inne i magen Alltså om du ska komma åt den så ska du liksom trycka inne i magen Och det här är jävligt obehagligt ska jag säga dig För att man ligger När jag går till apropaten Då ligger jag på rygg Och sen trycker hon Hon går tre fingrar ut från naven Och så trycker hon ner fingrarna där På, sida, på båda sidorna då En sida i taget och det gör så ont och man tänker så här, det här, men det här gör ont i magen, du trycker på något organ och det känns inte alls som att det skulle vara en höftböjamuskel som sitter där. Men det är precis vad det är och då berättar hon för mig som jag verkligen kunde relatera till att ibland när man tror att man har ont i magen eller när man tror att man har ont i äggstockarna och sådär så är det ofta att man har ont i höftböjan. Och då kan det hjälpa att man trycker lite grann där. Nu är det lite svårt att trycka själv för man kommer inte riktigt åt och man kan inte riktigt trycka så hårt heller som man ska. Men det är alltså tre fingrar ut från naven och sen ska man liksom hålla handen så att armbågen är ut från kroppen så fingrarna liksom pekar in mot magen. Så ska man trycka hårt ner där. Och ganska länge, alltså hålla trycket ganska länge. Inte hålla på att massera utan bara tryck ner håll där tills muskeln slappnar av. Och så stretchar höftböjen såklart. Det är också lite svårt att göra själv. För man behöver egentligen någon som trycker på en. Hon ligger ju på mig i min apparat när vi gör den här stretchen. Då ligger jag liksom med rumpan precis på kanten på hennes bänk som hon har höjt upp. Och så drar jag, får jag dra upp ena knät mot bröstet. Och så andra benet ska hänga ner rakt, så långt det kan, och jag är ju så still så mitt ben kommer inte ner till marken. Och sen så trycker hon, hon ligger på mitt knä som jag har på magen och trycker ner det andra benet. Eh, och så får jag spänna benet och försöka trycka upp, och så trycker hon ner det lite till. Och den här stretchen gör jag så jävla ont, men oj oj oj, vad man blir mycket bättre i ryggen när man tar hand om sin höftböjare. Så det här är ett litet generellt tips till alla er som brukar fråga om skadetips. Att det kan vara höftböjan som krånglar. Och har ni ibland så här konstigt ont i nedre delen av magen och sådär, då kan det vara att det är höftböjan och inte äggstockar eller magknip
1: eller någonting annat. Har du haft problem med din höftböjare? Ja, och jag, den där behandlingen som du pratar om, den är så sjukt märklig. Vilken alltså, då? Den här när man gräver in ja, och alltså letar och sen ja. lägger ett tryck. om man är nyfiken på anatomin, och man behöver inte ha några förkunskaper, men man kan, man kan googla. Då kan man eh, googla PSOAS. SOAS. SOAP SOAS. Soas. Soas major är den här stora höftböjarmuskeln. Och då kan man se en bild hur den på riktigt då kommer från, om man har koll på kotpelaren, L1, L2, L3, L4 och L5. Det är liksom de nedre kotorna i ryggraden. De kommer liksom ut därifrån och sen så går de... Alltså bak i ryggen Och sen så går de in via höften In på framsidan Och sen in nere i ljumskarna Och det här är en ganska så stor muskel Som många glömmer bort Man tränar den när man kör knäby När man kör utfall och så vidare Och många är Jag vet här för jättemånga år sedan då så sa jag i något sammanhang, eller jag tror jag skrev i något sammanhang-, sammanhang så här att ja, men man behöver inte träna höftbejarmuskeln- för att de alla flesta är ganska så starka i den. Eh, och vart jag hade fått det ifrån, det vet jag tusan. Det var väl typ jag, någonting som jag hade hört nå- någonstans- eller som var någon PT-utbildare som hade sagt det. I don't know. Men då blev jag så här kraftat, kraftigt ifrågasatt. Då var det så här, men Lovisa, De allra flesta är klena i höftbejaren. De är stela i höftbejaren. Och ju stelare man är i höftbejaren, desto jobbigare tycker höftbejarmuskeln det är att jobba. För att den hela tiden är i sitt allra mest utsatta läge. Och man tänker sig, höftbejarmuskeln gör ju ett ett jättestort jobb. Om du står, står rakt upp och sen så lyfter du ena knät rakt upp. Så att, du ham- så att det blir som en tupp mm. Då är det höftböjarmuskeln Som har gjort ett ganska stort jobb Att lyfta knät Och det är ju egentligen en väldigt stor del av löpar, eller löpsteget mm. Det löpsteget med att lyfta upp knät Och då, det finns faktiskt Ett test som man kan göra För höftböjaren Och jag tycker att det här är sjuk. Jobbigt. Jag tror att det kan ha att göra med att jag har så himla många år Sittandes i kanot Och jag är vaksam på det för mina ungdomar som jag tränar Jag tror att alla människor som har ett sittande arbete Också kanske har svårt för det här ja. Man ska sitta på rumpan Med rak rygg Och sen så kan man eh, Kör man hardcore Då ska man korsa armarna på bröstet vill man ha lite lättare- då sätter man ner fingrarna i golvet- utanför rumpan. Några kommer behöva luta- eh, sig lite bakåt. Lutar du dig lite framåt- så är det typ omöjligt. Men Då ska du lyfta upp ena benet- rakt upp, med sträckt. Och gud, det här-
0: jag, jag som är så otroligt eh, kort i höftbörjan- känner
1: att det här är jättejobbigt. Och tittar man på gymnasterna- ja. de som är starka- de kan ju lyfta- båda benen rakt upp. Men alltså, vi är helt körda. Det är våra höftböjare som är... Ja, nej, vi är helt
0: körda. Och man kan, en annan grej man kan göra också för att liksom kolla av höftböjan- det är precis det där som du säger. När man står med båda fötterna i marken- och så lyfter man upp knät upp liksom i 90 grader. Inte rakt ben utan att benet är liksom i 90 grader- fast du lyfter upp knät- och se liksom, hur ser det ser ut, står jag fortfarande rakt eller är det någon höft som åker iväg åt något håll för att ofta så får man också framåt roterande höftben och ofta på en sida det, om man har ont i ryggen och har problem med höftböjaren eh, och då, då kan man liksom se det när man gör det här testet att man är lite svagare i någon sida och det är ju väldigt vanligt att man är eh, inte lika stark i båda sidorna <coughs> på kroppen så det kan man kolla själv i spegeln lite grann också
1: det finns någonting som kallas för snapping hip. Känner du igen det? Nej, Nej. berätta. Ett annat namn är dancers hip. Ja, och, och vad är det för jag, jag har haft snapping hip, det har jag verkligen haft sen, så länge som jag kan minnas. Jag kommer ihåg när jag var barn och man skulle göra du vet, då, på den tiden, den delen av sitt, sin uppväxt där man håller på och testar massa gymnastikgrejer. Mm. Typ eh, dagis förskola Eller eh, ö- ö- överlag För mig så handlar det om Om jag ligger på rygg Och så har jag benen rakt upp i luften ja. Och sen så ska man göra en magövning Där man sänker benen ner mot golvet Just det Eller man ska köra fällkniver Eller man ska köra någonting Där man ska sträcka ut benet Och sen så drar det ihopåt Och så klunkar det till in oh, i höften ja, Eller ja, ja. snappar till eller... Och jag har väldigt ofta fått stänga av ljudet på filmer När jag har så filmat övningar För att det låter så sjukt Och många människor runt omkring tycker att det låter obehagligt Det gör inte ont för mig Det finns vissa som har en snapping hip Som det faktiskt är obehagligt Och, och smärta Men för mig gör det inte det eh, Och eh, det, det känns som en klonk Och det kan... Det finns några olika grejer som kan vara... Men för väldigt många så är det höftböjarmuskeln Som typ förklaringen är att det liksom fastnar i Över en broskbit eller en benbit Och väldigt ofta är det höftböjarmuskeln Det kan vara andra muskler också Eller alltså istället Eh, och jag har ju kollat upp det där flera gånger För att jag tänker så ja ah, Det där ska jag ta tag i så där. Och varenda gång Så får jag en höftböjar stretch Som medicin eh, Och det roliga är att Om jag kör den i tre veckor Då blir det verkligen bra Men jädrigt tradigt Att hålla på och göra en sån stretch hela tiden Men, men hur för att är hålla den stretchen? Det? Då ska man ha en gymbänk. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med det. Exakt. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med det. För man har inte kanske en gymbänk varje dag. Men vad är en
0: gymbänk menar du? Alltså en sån som är på gymmet. En svart sån knähög
1: typ bänk. Man behöver ha en ganska lång bänk. Den skulle kunna gå att göra längs med sängen. Men då kan jag tycka att sängen är lite mjuk. Men då ska man... För mig, då ska vi tänka här Då ska jag stå med ena, ena foten ska vara i golvet Andra benet Ska vara uppe på bänken Och sen så ska jag Sjunka ner höften Mot ja, bänken Och så flytta ja. fram foten Så mycket som det går på golvet Och sen så sjunka ner höfterna Och eventuellt och så då lägga på lite extra drag genom att lyfta den här foten som är uppe på bänken mot rumpan och hålla kvar den.
0: Just det, just det, just det. Den här brukar jag göra på soffkanten. Soffkanten är ganska bra för den här faktiskt.
1: Vad har du för lyxsoffa?
0: Nej, men den är låg. Alltså en ah. låg... Eh, den funkar ganska bra till det, eh, ska jag säga. Och en annan stretch som jag kan rekommendera, som är så... F- alltså den är så obehaglig! Och jag ska jag egentligen göra den här varje dag men jag, jag kräks nästan när jag gör den för den är vidrig. Det är den här jävla grodan. Känner du till grodan? Nej. Åh, oh, det är liksom för höftböjan den sätter sig lite grann också på på ljumskarna och är man kort i höftbön så kan man också liksom ha lite problem med rörligheten i i ljumsken. och då grodan är i princip att du ligger som en groda. Alltså du är eh, ser du först är på alla fyra. Och sen så ska du trycka ut benen utåt varsin sida. Knäna? Ja, precis. Knäna. Alltså knäna och benen är ju böjda kan man säga. Så ska du liksom trycka ut dem på varsin sida så att du ser ut som en groda där du ligger. Att du trycker ut dem och sen försöker också komma ner fram med armarna så att det, det blir någon slags eh, eh, bred eh, valp om man håller på med yoga puppy pose, fast ut med benen och knäna åt sidorna liksom. Det är så nu du, är du... mina höfter går sönder Ja, den är fruktansvärt obekväm och att man kommer ju liksom inte ut så att man kan vara i liggande läge, det gör i alla fall inte jag då ska man vara väldigt vig eh, och den gör så jävla ont men man ska egentligen göra den varje dag och eh, höfterna mår bättre när man gör den, men den är hemsk, alltså så där är det ju med alla stretcher där man är stel eller kort att det, är ju, det gör ju ont. Det är ju jätte jättejobbigt. Jätte oh, jag vill inte ens tänka på det. Så när hon stretchar min bröstrygg också. Eh, alltså jag, jag lider. Jag säger så här, Måste vi göra den här stretchen? Hon bara ja du är jättestel i bröstryggen. Nej jag vill inte. Det är hemskt. Som alltså jag lider verkligen. Jag är verkligen som ett barn. Jag vill inte. Och jag bara ligger och stönar. Sig. Hon bara, gör det ont? Jag bara, nej, det är bara jävligt obekvämt. Det är inte skönt. Men, men ibland i livet måste vi göra saker som vi inte vill. Det är för vårt eget bästa. Ska
1: vi fortsätta med djurtemat? Får jag göra ja. det? Ja, ja, ja. Vad är vi på för djur nu då? Ja, men nu är vi på din älskade apa. Ja, min älskade apa. Det är
0: ju den bästa. Det är ju den som du har blivit bra på nu när du har kört djupa knäböj.
1: Ja, och nu har jag en produktutveckling på apan. Oj, kul! Men du, du får berätta först om eh, din älskade apa.
0: Nej, men min älskade apa det är ju att sitta på huk. Alltså som barn sitter när de leker egentligen. Med benen brett isär och sitta med hälarna i golvet och rumpan mellan benen. Alltså rumpan ska ju inte vara i golvet och givetvis. Eh, och jag kör ju... Eh, det här är ju en jättebra stretch för min bröstrygg och rygg. Eh, att jag eh, sitter och... Eh, ja, hur ska jag säga? Om jag tar höger armen då först. Och så böjer jag den ner så långt jag kan till vänster foten Och sen upp och sträcker. Nu gör jag det här samtidigt för att liksom känna hur man gör. Så högt jag kan och så långt jag kan. Och titta upp mot fingrarna. Och så gör jag det tio gånger på varje sida. Och det här är... Alltså när man gör den första. det För mig är det otroligt stelt. Varje gång. Fast jag gör den här nästan varje dag. Varje gång bara... Åh oh, ryggen, å oh, ryggen Men sen så känner man så här Jag brukar göra kanske Två gånger tio eller tre gånger tio på varje sida Och sista gången jag gör Så har jag blivit mycket mjukare Så att det ger ganska direkt effekt faktiskt Men spännande att höra hur du har utvecklat denna
1: Ja, det, jag ska inte ta åt mig Äran hundra procent Men den är lite mer dynamisk än äh, grundapan. Den är, mer, det är mer basic monkey. Då, den, när du bara
0: sitter menar du då? Alltså,
1: ja, och, och, och om, om, när du kör, då, då, kun, då kö, gillar du att köra en sida i taget. Men ja. man kan ju också göra varannan sida. Ja, det kan man ju. Mm. Så höger upp och sen ner och sen vänster upp och så ner. På den här, då sitter man och så tar man upp kanske då. Man bestämmer sig för att man börjar med vänster. Tar man upp vänster. Och så håller man kvar vänster där uppe Tar upp höger Sen flätar man fingrarna Och sen så vrider man upp Handflatorna mot taket Du vet den här uh, stretchen Du vet när man ska stretcha handlederna Ja, 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 okej okay. mm. Och så sitter man där Och sen trycker man sig upp hela vägen till stående Och sen ner igen Och då kanske man då för hjärnans skull Ska börja med höger Så höger arm upp, vänster arm upp Fläta fingrarna ihop Vrider upp handflatorna mot taket och pressar sig uppståendet. Här känner jag också att det är ganska stelt i ryggen när man gör detta. Jajamän. men den är också bra för, för de som inte kan sitta så länge på huk Man kanske ändå kan komma ner Men då får man komma i och ur den här positionen hela tiden Och sen så gillar jag så att man får lite mer bang for the buck så att man får med eh, underarmsrörligheten och handlederna också Vilket kan ju vara en bra övning för sin pausgympa Dock måste vi ju varna för att det knakar ju i sömmarna på byxorna Om man inte har mjukisar på sig
0: Ja, exakt. Och glöm aldrig när jag fick en meniskskada av att sitta i A-position. <laughs> yeah. Ja, men det var ju egentligen inte det. Jag ska inte skrämma er nu. Men det var ju att min menisk redan hade, det hade lossnat en bit på en basketmatch. Och sen hade jag min utmaning när jag skulle sitta en halvtimme på huk varje dag. Så när jag kom hem från en basketmatch jag så jävla ont i knät. Patrik bara, men ja, vad kan det vara? Du vet, han är så van vid att jag kommer hem och klaga på något varje dag. Att jag har ont någonstans. Och så var bara, han måste sitta på huk. Han bara, jag inte säker på att du ska göra det. Det är kanske inte så bra man har ont i knät. Jag var jo, jo men jag har den här utmaningen. Jag ska sitta 30 minuter om dagen. Han bara, mm, okej. Okay. Jag går ner på huk. Det går helt bra. Sen när jag ska ställa mig upp så bara, ah Alltså jag tjuter. Jag skriker som att någon har huggit av mig benet. Mitt knä, mitt knä. Du vet det där får jag höra så ofta. Bara, ja, du, du som fick en meniskskada av att sitta på huk. Mm. <laughs> för då hade, ju, då hade den här lösa biten När jag satt på huk så vek den sig Och hamnade dubbelvikt i knät Det var inte jätteskönt eh, Men, eh, men det, det tror jag inte kommer att hända i Där hemma så ni kan nog testa apan med, eh, Utan att vara oroliga För att få en meniskskada
1: Det tror jag också Rusta, det är vårens bästa vän- för de har allt för det här nya livet- utomhuslivet.
0: Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat- att Rusta har ett brett sortiment- av i princip allt som du behöver- till din uteplats. Och jag har snackat mig Varm- om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, visa. Men oavsett vad man behöver- så får man mycket för pengarna- hos Rusta när man ska förvandla- och förnya sin uteplats-
1: Det ska vara lätt att ta sig ut. Kunderna ska bara ligga där, redo att
0: ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
1: Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
0: För alla våra lyssnare så är ju träningen en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utomhusmiljö.
1: Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort. Sedan vi poddade för tre veckor sedan mm. så har jag varit lite on tour. Jag berättade att jag var ju rätt nervös och ängslig inför att vara en av talarna på Motivationsdagen 2023.
0: Ja, och jag trodde att motivationsdagen var en dag, som det låter. De får ju för fan om det då till motivationsdagarna. För att du har ju kört flera gånger. För, för jag var så här vänta nu, lever jag måndag hela veckan nu, eller har inte du berättat om det här en gång?
1: Och det hade du ju, men... Ja, men singular gör ju att man känner sig, tänker jag, lite mer utvald. Att det är the day, och sen så råkar the day infalla olika dagar, beroende på om man eh, är i Malmö, Göteborg, i Stockholm. Jag hade gärna velat –att ta Luleå, Umeå eller Östersund också kanske. Bålänge hade varit kul. Jag hade velat köra lite mer måndagar veck- eller hela veckan på fler ställen i Sverige. Men vi, vi, först var vi i Göteborg och det var ju då som jag var så här– –alltså herregud, hur ska jag klara det här? Jag har nog, det var länge sedan jag var så väl inför ett jobb som jag var då. Det gick jättebra. Malmö gick nog till och med kanske lite lite bättre– Och sen i förra veckan så var det Big Final i Stockholm på Waterfront. Tusen pers i publiken och det kändes verkligen som att nu gäller det. Nu ska vi liksom knyta ihop det här och göra en riktigt bra final. Vilket det gjorde. Och Jessica, jag har aldrig i hela mitt liv fått spontana applåder av skämt som jag har dragit. Va? Oh. Ja. Berätta, vilket skämt var det som gick hem? Det är, det är intressant för att det är samma alltså, jag är inte jätteutforskande i mina skämt men, men jag, jag tror att jag fick lite feeling och när människor börjar skratta åt några småskämt, då fick jag så här bra självförtroende. Ja, det är så det. Då, jag... då levererar man dem jävligt bra. Det är då hela grejen. ut ännu större register och ännu mer överdrivet kroppsspråk och varierar mitt språk ännu Och mina största skämt de handlar om motivation Och så spelar jag upp en scen ur hur mina föräldrar har pratat med mig om motivation Hur vi diskuterar om varför gör inte människor det som de säger att de ska göra Alltså, ja men Lovisa, jag lovar att till nästa vecka så ska jag ha tränat två träningspass. Eller men Lovisa, jag lovar att den, nu, nu ha, den här gången ska jag ha med mig matlådor till jobbet så att jag slipper hoppa över mina luncher. Eller, Melovisa jag lovar, jag lovar, jag lovar. Och jag är så här ja, ja vi kör. Och jag, så här, verkligen, jag verkligen, tror på människor. Och sen så efter nästa vecka bara... Nej, men det kom lite annat emellan. Eller jag glömde, eller jag orkade inte. så Och eh, det som rev ner de stora applåderna- då ska man komma ihåg att jag- det är skillnad från alltid annars- när det är en så här stor konferens på arbetsplatser. Då kan arbetsplatsen ha så här konfererat- sina egna ämnesområden under dagen. Och sen så det sista som händer- innan baren öppnar för det här konferensgänget då är det liksom min slott och så ja ah, men Lovisa, eh, vi har en konferens, kom och inspirera oss eh, prata om motivation, prata om hälsa och jag så här okej okay, klockan är alltså 15.45 ja ah, folk är inte jättesugna på att sitta och lyssna på någon såhär blond, klämcheck, träningsprofil som ska komma och vara lite så där hurtig men nu var jag först ut varje gång vilket så här alla är taggade. De är på tåna, Lasse Ja, ner, vad jävla... ja men han Och du är... har ingen du behöver
0: ta över ifrån heller. För ibland kan det vara så jobbigt när man känner- att någon har varit jävligt bra. Och så ska man
1: själv upp på scenen och bara... Uff, aj, alltså, aj, aj, Alltså, vi säger så här: eh, Henrik Schiffert är sist ut. Det finns ingen som vill gå på- efter att Henrik Schiffert har varit på scenen. När han pratar... Han kör en hel stand-up-show- om så här, hälsa, träning Apple Watch, digitala klockor eh, Åldrande Alltså det, jag skrattar så mycket Jag skrattar så mycket så jag ont i skelettet I kinderna I käkarna, så alltså jag skrattar så jag grät Och nu måste jag försöka få tag på biljetter Till hans eh, show Som han ska dra ut på turné med eh, Så fruktansvärt rolig Och jag då kände så här att Okej, okay, vilken jävla tur att jag var först ut. för att Ingen ska behöva ta och gå in och prata om hälsa, träning och livsstil efter händelskiffret. Men då är det skämtet som drar allra mest... Nu kan du, hallå, det, här, det är det här jag säljer. Ska jag dra mitt skämt? Det är klart Men, att du ska... Alla har glömt det ändå nästa gång du är ute och kör. Man kommer min, inte ihåg saker. Min mamma, socionomen, när hon pratar med mig om motivation, eh, när jag kommer med frustration över att människor inte gör det de har lovat och sagt att de ska göra, de verkar så enormt dedikerade till att det är nu de ändrar sin livsstil, vi har satt upp målen, vi har gjort kartläggningen och nu är det dags att börja, börja göra jobbet och så gör de det ändå inte och jag frågar, men varför, varför gör de inte som de säger att de ska göra och då säger min mamma men Louisa, där det handlar om ett samspel mellan människa och miljö människa och samhälle och alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som de har mm, Okej. Okay. och sen så har vi då min pappa arbetsrättsjuristen det är en lagbok under armen och det, <laughs> finns, en, det finns ett rättsfall ett prejudikat, det finns en paragraf för allt Uh-huh. och när jag var barn så kom jag ihåg så att han kunde lägga armarna i kors och så sa han så här, Lovisa Pacta sunt servanta avtal <laughs> ska hållas du har sagt att du ska städa ditt rum så det är lika bra att du gör det nu okej, 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 nio år gammal går upp och liksom försöker fixa ordning bland mina bokmärken som ligger utspridda över hela golvet och när min pappa då pratar om motivation, uh-huh. då säger han så här men, Lovisa Det bästa exemplet på motivation- och framförallt då på yttre motivation- det är lön. Du får människor att dag ut och dag in- under ett helt yrkesverksamt liv- 40 timmar i veckan. Vissa kanske är 50 eller upp till 60 timmar i veckan. Gå till jobbet. För att de den 25 Ska få en lön och de vet exakt hur mycket de kommer få. De har redan satt in stående överföringar för spar. De vet vilket som ska gå till hyran, vilket som ska gå till mat. Vad som ska gå in på alla olika typer av konton. Och det är så man får människor att göra ett jobb. Att utföra en insats. Och så lägger han armarna i kors och så säger han, och då visar. Lön, det är att ses som skadestånd för utebliven fritid. Ja, det Och där kom applåderna! Hela Waterfront Congress! Och det så, alltså, då tänker jag så här, men okej, alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Eller lön är att se som skadestånd för utebliven fritid. Det är ju såklart att det finns inget att det är det ena eller det andra. Men det finns en riktigt stor poäng i... Att anledningen till varför människor hela tiden slutar med de här ansatserna som de tar sig an, det är för att de inte vet hur ska man mäta skadeståndet av att gå och lägga sig tidigare på kvällen. Hur mäter jag skadeståndet av att göra min pausympa? Hur mäter jag skadeståndet för att gå till gymmet och träna min rygg? Hur mäter jag skadeståndet för mina kvällspromenader? Eller för att ta med mig matlåda istället för att gå all in på en stor buffé på lunchen? Man har inte den närvaron, man har inte hittat de här specifika mätbara faktorerna där man känner att man får ut någonting i andra änden av ansträngning, av svett Av kanske pengar, energi, planering, medvetenhet. Man vet inte hur man ska mäta det här skadeståndet. Och det är så många som tycker att det här är ett nytt, ganska revolutionerande sätt att se på motivation. Vilket blir en enorm motsats till, nu vet jag inte om man får prata om Pall och Roberto 2023.
0: Får man göra det egentligen? Ja egentligen? Alltså, Prata om honom får man väl göra? Alltså, jag förstår inte varför man inte skulle kunna okay. göra det.
1: Paul Roberto, som ändå var en av de stora motivationsinspiratörerna under ganska många år, han sa att ja, man tar överkärken, och så tar man undersöken och så slår man ihop dem och så fortsätter man kämpa. Mm. Man biter ihop. Svett, det är fett som gråter. <laughs> ja det är ett sätt att motivera på mm. ja och det är liksom en annan typ av approach till motivation men vi vet ju att det här med att ta översäken och undersäken och byta ihop mm, det verkar ju inte funka särskilt bra när vi faktiskt har evidens för att det handlar om att hålla i hålla i, hålla i, hålla i, mm. hålla i justera, hålla i hålla i, byta fokus hålla i, hålla i, hålla i då funkar inte det här med översäkan och undersäkan och bita ihop. Utan då behöver man ju liksom ha andra värden som kanske är mycket mer mjuka. Som är mycket svårare. Det är oftast lättare att bita ihop käkarna och liksom hugga i. Men man orkar inte göra det särskilt länge. Nej. Ja, så det var, mitt, det, var det stora spontana eh, Spontanapplåderna eh, På typ en av mina sista meningar På motivationsdagen 2023 i Stockholm Jag längtar redan till 2024 Men det jag skulle komma fram till Det var att eh, två av mina kollegor Under det här projektet Det har då varit Lasse Kroner Som eh, har varit konferensé Under en hel dag Alltså snacka om att vara uthållig Orka hålla showen, fruktansvärt rolig Väldigt generös med sig själv Och eh, Anders Lundin TV programledaren Anders Lundin. Och mm. det här är två eh, personer som jag inte har jobbat med tidigare, vilket är roligt för jag jobbar väldigt sällan med män i sektorsåldern. Det är inte Aha. min vanligaste arbetspartner. Nej, okej. Okay.
0: Nej, jag fattar det det. Ja, mm. Könet Du röner har... fram för allt är fel.
1: Ja, men du har ju dina liksom för detta i den åldern som du jobbar med. Och sen har du väl säkert ljudtekniker och bild och Kameramän
0: Alltså åren. jag jobbar ju väldigt mycket med män Det är mycket män i min bransch Så att
1: absolut Och, och jag tycker det är roligt För då får ju jag en helt annan input Än alla de här kvinnorna 25-55 till år Som berättar allt för mig Mm. Allt om sina liv alltså jag, jag kan känna ibland att Åh, oh, att ni vågar säga det här till mig För jag kommer ju gå runt och prata vidare Om det här i träningspodden eh, Okej, okay, och där var Lovisas PT-karriär Över Ja, <laughs> de fortsätter prata eh, Men eh, Men då, då måste jag ju ja, Till mitt försvar, vi har inte där och då En PT- och klientrelation Vi har inget avtal Utan det här är mer snickersnacket Som är när man, na, så får jag säga men då var det så roligt för att jag hade suttit på morgonen eh, när jag skulle distrahera min nervositet. Så hade jag gått in på Instagram, jag hade varit inne på Aftonbladet och lite grann på DN och sådär. Och tänkt så wow, fan var vad kul. Kommer till det senare. Eh, och jag och Lasse pratar i backstage, vi har en som är en eh, lårs eh, Så vi pratar, så pratar vi om träning. Och eh, han berättar att eh, hans gym som han har tränat på, det har precis stängt. Och nu känner han sig helt lost. Därför att att gå till gymmet. Han kunde gå till gymmet sju dagar i veckan. För att vara på gymmet, det var så inspirerande. Det var så roligt, han hade en jättebra PT. Och nu har han gymmet stängt och han känner sig helt handfallen. Mm. Och då börjar vi prata om hemmaträning. nej, nej, nej absolut inte. Vi börjar prata om hans... Eh, studio som eh, Hans sambo har byggt honom I ett hus på tomten Där han kan hålla på med sina mm-hmm. kreativa projekt Och då frågar jag så här men För att då han inte upp, Han upplever att han inte kan träna alls just nu Ja men då frågar jag Men, men din sambo då? Eh, tränar hon? Ja ja ja, hon gjorde det fram tills vi träffades ja <laughs> oj så hon tränar inte längre, men han sa att men hon har en väldigt fysisk eh, livsstil. Hon så här, gräver mycket, håller på i trögorna, konkar och liksom är igång på ett helt annat sätt än den här. Kanske musiken som sitter i studion och drar på gitarren. Mm. Lasse har också börjat måla, så han liksom, håller på och måla med olja och sådär. Så de har väl inte riktigt samma livsstil, men hon tränar då alltså inte längre, säger han. Nu har jag ju ingen aning om. Eh, sanningen i det här. så det kanske är så att vi får ett mejl nu av Lasse Kroners sambo som säger, hallo jag tränar faktiskt fortfarande <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och sen typ tio minuter senare så står jag och ska gå ut på scenen och då är Anders Lundin där Och Anders har till skillnad från alla oss andra varit med och lyssnat på typ hela dagen, varje gång. Vi andra har kommit och gått beroende på vilken programpunkt som just vi har. Men sista dagen i Stockholm, då var jag faktiskt med hela dagen och lyssnade på alla. Så fruktansvärt inspirerande, jättemotiverande. Och jag lärde mig så många, det var så många grepp som var så bra. Och jag tänker inte säga vad det var jag tog med mig, men jag kan säga att Emma Hanberg- Skavlan, Anders Lundin, Henrik Schiffert, eh, ska jag se, Lina Tomskör och Björn Hedersjö, Anna-Bennick. Alltså så många bra grejer som eh, de skickar ut till publiken. Men då så sa Anders så ah Lisa, de senaste veckorna. Wow, wow, wow. Och jag sa, vad då? Så här, helt naiv att det ingenting. Typ, Va, vad menar du? Nej. Jag har börjat göra sådana små saker nu- förändrat för att jag har lyssnat på dig. Och så säger oj men gud, tack- vad fint att du delar, säger jag. Och då berättar han att han- eh, har börjat träna benen. Mm-hmm. Han har inte Jaha. gjort det innan, eller? Typisk man Jaha. som inte har tränat benen. Jaha, säger jag. Ja, men Luisa du säger att muskelmassa- är jättebra att ha. Det är jättebra att ha mycket muskler- och min, min eh, fru, hon har ju sagt till mig att ja men Anders, du måste träna mera underkropp. Och, så att, och, och när jag går till gymmet, alltså det, den där benpressmaskinen, den är ju alltid upptagen. Men, nu står jag ändå och väntar på att den ska bli ledig så att jag faktiskt kan träna benen. Och då sa jag, om men vad härligt att, att din fru och jag säger samma sak. Då kanske din fru, <går> att hon faktiskt har rätt för en gång skull, skojade jag med honom. Ja. ja, men så sa jag så här, Men du Anders, vet du vad du kan göra nu? Nu kan du gå hem och säga att Lovisa säger att du har rätt att jag ska träna benen också. Men, vet du vad hon säger också? Hon säger att du du ska träna överkroppen. För Lovisa säger att män behöver bli bättre på att träna underkroppen och kvinnor behöver bli bättre på att träna överkroppen. Så nu ska du börja köra mer överkropp i maskinerna och jag mer underkropp i maskinerna. Så han, och han var exakt så. Det är alltid tjejer som sitter i benpressmaskinen och bokar upp dem. De tränar ju benen hela tiden. Och Vi, vi ska att träna ben. Vi älskar ju att träna benen. Men vi skulle behöva bli bättre på att träna överkroppen. Och män som älskar att träna överkroppen, de borde bli bättre på att träna underkroppen. Så att man får liksom en schysst jämn fördelning av musklerna. Tänk om vi
0: satte ihop oss.
1: <skratt> att, att jag fick en mans överkropp på mina ben. Wow! <skratt> Eller tvärtom. <skratt> Exakt! Och då tillbaka till eh, tidigt på morgonen. När jag sitter och scrollar Aftonbladet- Går in på sociala medier och eh, kollar vad som. Eh, whats up? What is the new shit just idag? Jo, Jessica Almenäs, programledare för Love is Blind. Ett av de bästa datingprogrammen som har gjort någonsin genom tiderna. Där man ska hitta sin partner och man får inte gå on the look. Man är ju liksom bakom en vägg. Man kan inte se varandra. Så nu kommer kopplingen då till att ha en partner, hitta sin partner- och vad fan så gör man med träningen då? Jessica, du som är experten.
0: Ja, alltså nu, nu är jag ju ingen expert. Men expert eh, eh, direkt kan jag inte påstå. Men är det inte otroligt att jag lyckas hålla det här hemligt även för dig?
1: Jag är ju lite provocerad. Du brukar ju in... Alltså, off mic så brukar ju du viska lite, lite, lite. Och jag börjar så här lite mig lite grann. Det så här att, åh, oh, är duktig. Åh, oh, vad roligt för henne. Men här har jag inte ens fått... En stavelse i förväg.
0: Nej, men det här var ju första gången som jag jobbade... Eller första gången som jag jobbar med Netflix. Och eh, man fick skriva på ett ganska stort avtal eh, om eh, hur hemligt det var. Alltså det var väldigt mycket sekretess. Så jag blev väldigt nervös. Så att jag vågade liksom inte ens... Viska till folk och så har ju det här i branschen sprider sig sånt här. Så folk har kommit till mig och frågat, du har hört det här? Jag bara, nej, jag, jag, det kan jag inte, inte avslöja. <laughs> så att jag, har, jag, jag är ganska bra på att hålla hemligheter men inte så här länge. <laughs> det här har ju pågått sedan i våras när vi började spela in. Så att jag är ganska stolt att jag inte ens har viskat detta till dig. Men det är ju skitkul för jag är så stort en Love is Blind-fan. Alltså jag hade ju innan jag fick frågan så hade jag ju sett alla amerikanska säsonger som har gått och jag blir ju besatt. Alltså jag kan inte sluta titta. Det, det blir verkligen här jag tar ett avsnitt till, ett avsnitt till, ett avsnitt till. Och du vet är inne och läser på Instagram och börjar gå in och kolla på alla deltagarnas Instagram och vad får de för reaktioner. Och i USA folk är ju galna. Alltså det är så mycket kommentarer det är flera hundra kommentarer på alla deras inlägg och en del tycker att de är dumma i huvudet och en del är bara, ah, jag är på ditt lag liksom. jag hejar på dig och så det, det väcker väldigt mycket reaktion eh, och det ska ju bli skitkul nu när det här sänds i januari äntligen jag har sett programmen och de är jättebra <laughs> roligt
1: ja, hade, men du kunnat, bara, hade du kunnat vara med själv undrar jag i ett, skulle du kunna vara deltagare
0: nu alltså, är ju nu jag tänka att du var singel. Ja, ja, precis. <laughs> så det är ju lite svårt. Men... Den lilla detaljen. <laughs> men det jag tycker är väldigt härligt med det här programmet är att eh, det är ju väldigt långt ifrån till exempel eh, Paradise Hotel och även Bachelor och sådär. För att det är ju lite andra människor som söker. Det känns som att de som söker är sådana som verkligen vill hitta kärleken och det är skitsvårt idag när man håller på och tindrar och det finns något bättre eller man vet inte men det kanske finns något bättre bara liksom en armlängd bort jag tror att det är svårt att våga ge någon chansen eller hinna ge någon chansen eller tänka så här, okej, okay, jag sitter och tragglar på här med dig nu så ser vi men jag tror absolut att jag hade kunnat vara med egentligen så det var inte riktigt så när jag träffade Patrik- men, men vi skrev ju väldigt mycket till varandra- innan vi träffades i alla fall. Så att vi hade ju inte sett varandra live. Vi hade ju sett varandra på bild. Men det var ju egentligen i text- som vi blev intresserade av varandra från början. För jag tror båda kände så här- att det här var kul, det här flöt på. I början var det ju väldigt mycket skoj mellan oss. Alltså vi, vi skojade och hade långa konversationer- om absolut ingenting- och, och bara kände så här, fan våran humor lirar, eh, det flyter när vi pratar. Man kommer in på ganska mycket privata grejer fort när man sitter och skriver. För man måste ju ha något att skriva om. Eh, och, och då blir det så här, man inte behöver säga det face to face. Så kan man ju säga mycket mer saker, känns det som. Jag är mycket bättre i skrift än i tal, tror jag. Så därför hade det kanske varit... <laughs> Ja men jag tror det, för att när jag skriver så tänker jag också efter lite och med min ADHD hjärna, det kan gå lite fort ibland och jag kan ju säga saker som kommer ut för hårt eller kommer ut lite fel eller som jag inte riktigt menar eh, så att när jag skriver så, så läser jag igenom det så här när jag har skrivit och då kan man ju ändra lite och är ganska duktig på att formulera mig i skrift och sådär Så, där. Och ha li- så det handlar lättare. inte om att du
1: ska transkribera träningspodden? Uh, ja, varför inte? <laughs> kommer det du, du kommer lika tre dagar på att redigera.
0: Ja, exakt. Nej, men här, här pratar man ju bara på. Och det har ju sina för- och nackdelar. Men jag tror i jag är jag bättre. Så att jag är inte säker på att det hade kommit helt till min rätt i Love is Blind, där man sitter och dejtar och pratar. Med varandra om allt möjligt Och kommer in på djupa saker Jag tycker till exempel det är jättejobbigt att prata om känslor Alltså där är jag typ som en kille Jag känner ju jävligt mycket eh, Och jag vill egentligen prata om det Men jag kan liksom inte riktigt uttrycka det Jag blir väldigt eh, obekväm och stel eh, Men jag vet inte Hade du kunnat vara med i ett sånt här program Om du var singel? Hade du kommit till din rätt
1: tror du? Jag funderar på det För det som programformat, eller som, alltså som tv-format, så är det ganska långsamt. Till skillnad från väldigt många andra dejtingprogram som mm. är liksom ganska på och det händer grejer och det är klipp och det är klipp och det är klipp. Så går ju de här samtalen, eh, i alla fall då i amerikanska versionerna, det går ganska långsamt framåt. Och man ja. får höra ganska långa... Eh, det är inte Bekvenser. så hårt klippt, exakt.
0: Jag tror det är det jag gillar. Och också sen när man får följa relationerna- som blir då efter kapslarna- så är det ju också ganska långsamt. Alltså ja. om man
1: jämför med hur tv är idag. Frågan är ifall det är någonting som gynnar mig- att <laughs> hitter på marknaden. Eller om jag är någon som kanske passar bättre- i det lite mer snabba, kortklippta, hårda formatet. Jag tror- Att jag eventuellt skulle ha svårt att hålla fokus. Jag tror att jag eventuellt skulle vara som den här tjejen. Den här amerikanska tjejen som somnar. Just det. I
0: näst senaste säsongen ja.
1: Åh. Det är rädd. Alltså det är så många gånger som jag har somnat ifrån samtal. Nej men gud vad. För... Min... Oh. Ah. Och jag kommer ihåg, det här var så en kritik jag fick när jag var eh, yngre, när jag var ungdom. Då fick jag kritik när vi hade slipovers eh, med mina kompisar. Därför att vi låg och hade så himla trevligt och, låg och pratade in i natten. Och så låg de och pratade om någonting som var så sjukt viktigt. Och så somnar du. Och, och så, så bara, Louisa sover du, så har jag somnat ifrån de här djupaste samtalen alltså, och det är ju I can't help it men eh, det gjorde det i alla fall så jag är ju rädd att jag är sån som skulle framför kameran, på riktigt skulle somna och folk skulle tro att jag var ointresserad självcentre, självcentrerad eh, egocentrisk men här då ja, det är min hjärna, det är så den funkar jag somnar för jag är trött, jag är som ett barn en hund
0: Oh, oh, oh. Nej, men du hade, det hade ju blivit succé. Det hade ju blivit ett viralt klipp. <skratt> När du sitter på date
1: och så bara... <skratt> Har man plötsligt. Men jag är inte ointresserad. Du vill bara att helt enkelt... Alltså, sorry, nu, nu ringer mat- och sovklockan. Det är dags att sova. Det kanske inte var det bästa läget. Men det så funkar min hjärna. Men jag tror att jag skulle... Bakom en sån här vägg i de här kapslarna så skulle jag vara lite, om jag ska vara mitt privata jag, personen Lovisa, då skulle jag vara lite för konfrontativ. Och är jag coachen då skulle jag vara alldeles för passiv och man vill ju att den andra personen ska bli kär i mig som person, inte i i mitt yrkes jag. Så jag tror att jag skulle skrämma bort ganska många.
0: Mm. Vad intressant Alltså ja Jag hade gärna sett dig där för, du, för det är väldigt tydligt med dig Nu ska inte jag göra någon psykoanalys av dig Men, men du är ju verkligen eh, Två personer Eller du har verkligen Du har verkligen olika delar av dig själv Som du inte gärna blandar ihop
1: Jag försöker hålla Jag försöker bli bättre på att hålla isär om. Ett tag så var det bara en sörja Och det var inte bra Nej för du, du vill skydda dig själv lite grann Ja, men jag, t- jag kan tänka mig som en eh, lågstadielärare. Alltså jag har flera kompisar som är lågstadielärare. Och jag frågar så här, men vore det inte bättre för dig att byta till en skola som ligger lite närmare där du bor? Och de säger, nej men gud. Alltså mardrömmen i att gå på ICA och träffa mina elever och mm. deras föräldrar. Nej, 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 nej. De vill liksom hålla isär. Nu är jag lågstadieläraren. Och mm. nu är jag, jag. Man vill inte vara lågstadieläraren- som står och köar- bredvid de andra barnfamiljerna.
0: Nej. Nej, och jag fattar den där grejen- absolut. Det, det, så är det verkligen. Men vad var det vi började? Vi började
1: med att man skulle träna ihop. Ja, och då undrar jag- när man sitter i sådana sån där kapsel- och pratar med den andra personen- hur mycket går man in på- fritidsintressen och hobbyts- alltså- Letar man efter en partner som tränar, ett Två, letar man efter en partner som man kan träna tillsammans med
0: Alltså, om jag utgår från mig själv Nu har ju inte jag sett alla samtal i kapslarna i sin helhet givetvis För det är ju timmar efter timmar efter timmar efter timmar Och det kommer ju inte med i programmet allting Men om jag utgår från mig själv Så är ju det en fråga som skulle komma upp ganska tidigt tror jag Alltså, tränar du? Vad har du för hobbies? Vad gillar du att, att träna? Alltså det skulle vara en ganska avgörande fråga. För att jag tror att jag inte skulle kunna vara med någon som inte tycker att det är viktigt att träna och som inte tycker att det är kul att träna. Och när jag liksom tittar tillbaka på min datinghistoria så har ju 95% av alla jag varit tillsammans med eller dejtat eh, hållit på med idrott på något sätt. Alltså och varit väldigt intresserade av eh, sport och träning. Eh, och jag tror om man själv är det det, det det går nästan inte att vara ihop med någon som inte är det.
1: Nej, och och ju, jag är ju on the same page. Jag har ju varit ute och trevat som yngre eh, i ett landskap där, där personen inte har tränat. Jag kommer ihåg, det var, det, i för sig, oh, nu ska jag inte... Vi brukar häckla crossfit. Det ska jag inte <laughs> göra nu. Nej. Men det, det var en person. Det mest sportiga den personen gjorde, det var att han, han på riktigt höll på med en idrott. Och det var bowling. Aha. okej. Okay. Mm. jag kände att jag kan inte ta den här personen allvar. Det var ju klart att humorn kanske klickade, för att jag ville ju dra jättemånga skämt om bowling. <laughs> eh, men men eh, det var liksom det var det mest ansträngande som den här personen kunde sträcka sig till. Eh, och då kände jag såhär, åh! Jag hade väldigt svårt att se framför mig att jag skulle vara the supportive girlfriend som var med och hejade på bowlingmatcherna en gång i veckan i såhär seriespel. Känns lite amerikanskt ändå? Åh! Oh, alltså jag ser framför mig ölen, de här nötterna. Eh... Piqué-tröjorna, ljudnivån, fruktansvärt jobbig. Jag bara känner så att jag tror att vi måste avsluta det här.
0: Kuriosa är att min, min moster är bovlare. Och hon är jävligt grym, hon har ju spelat typ i vad det nu heter, elitserien i bovling. Men nu är hon ju äldre, över 70, en bra bit över 70. Men hon spelar fortfarande senior-bovling- med sin, jag, man, med sin man Det gör nog att de har den hobbyn tillsammans faktiskt.
1: Till mitt försvar Jag var 20 år ja, var klart, jag skulle, jag, jag, Så här Jag skulle mycket, mycket, mycket Mycket hellre nu Ha en partner som var enormt dedik- Dedikerad i sin bowling Än en partner som inte hade en fritidsintresse Överhuvudtaget Absolut Så nu nu häcklade jag bovling Men jag vill också säga Whatever works for you Att ha en hobby som partner Det är liksom viktigare än vilken hobby det är Men jag jag tänkte på Ett ett gemensamt mönster För i princip alla mina partners Det har varit Att man tycker om att vara ute Jag skulle nog hellre vilja ha en partner Som är intresserad av friluftsliv en som bara spelar fotboll i korpen. Alltså. Ah, mm, det här. för att, Om man tänker sig. För det är en sak att man sitter i en sån här kapsel. Och så blir man kär. Eh, I den personen som är där just nu. Men om man då tittar lite mer framåt. Okej. Okay, ah. vad, liksom, vad kan vi bygga för framtid. Tillsammans du och jag. Och. Eh, jag, jag har en kompis. Som älskar att åka slalom. Och sen så blir hon kär. Och tillsammans med en person som aldrig har slalom i hela sitt liv. och Man brukar säga att det är lättare att göra en lång person bra på basket. Än att göra en kort basketspelare lång. Mm. Det går ju att lära sig åka om när man är vuxen. Men, men, det går, men det är ju väldigt svårt om personen själv inte tycker om att vara ute i snö. Det måste finnas liksom någonting. Men jag håller på att jobba jättemycket nu med... I de här två kurserna som jag läser om talangutveckling och det är ganska mycket fokus på hur vi får fram liksom våra olympier och våra världsmästare. Det är liksom en, ett perspektiv eh, och det andra perspektivet ut talangutveckling det handlar om att hur får vi barn och ungdomar eh, att vilja idrotta eh, liksom he- genom hela livet. Det är också så här talangutveckling, att hjälpa människor att hitta sin sport, sin idrott, sin hobby och sin liksom fritidsaktivitet. Och då när man tittar på data, eh, både i Sverige men också i viss del ute i Europa, USA är allra värst. Men då ser man att eh, det, mest, det vanligaste typ eh, för våra, de som tävlar på den högsta nivån... Eh, i princip, alla de har en förälder som också har tävlat på den högsta nivån. Mm. Och nästan alltid samma sport. Mm. Eh, och när man tittar på vuxna motionärer, så den, en av de största gemensamma faktorna eller gemensamma nämnarna, det är att de har, eh, själva hållit på med föreningsidrott som unga. Det är jätteovanligt att man börjar idrotta som vuxen om man inte har idrottat som ungdom. Och tittar vi på våra ungdomar idag så är den jättestor gemensam nämnare i Sverige det är att föräldrarna själva har hållit på med idrott som unga. Och i USA så är det liksom ännu värre. Där är det liksom verkligen att det handlar om att du har valt rätt föräldrar när du föddes. Ja, det är ju... Och, och ja. det tänker jag liksom också är så här relevant då när man väljer sin partner för att man väljer ju också vilka vad den, Man väljer den personens uppväxt Man väljer ju Vad den har för eh, Prioriteringar Och så vidare Och jag var tvungen att kolla lite grann För det var några år sedan vi pratade senast i träningspodden om just eh, träna med partner och ha en partner som tränar eller inte tränar. Och det kom faktiskt en ny studie 2021. Så måste ju liksom, liksom, de måste ha jobbat klart med det hemma på kammaren under pandemin. Just det. Och gått ja, iväg att göra granskning. under pandemin ändå. <laughs> ja, göra klart sin forskning. Ja. Men då är det en, en studie där man eh, undersöker fördelarna av att träna tillsammans med sin romantiska partner. Och då var det 95 personer som var i en romantisk relation. Och de tränade på någorlunda regelbunden basis, två till tre gånger i veckan. Och genomsnittsåldern var 20, men då var de mellan 18 och 35. Och längden på relationen, det var... Genomsnitt 1,9 år. Spannet- två veckor till 6,3 år. Och så fick de göra- enkäter- och de fick göra- uppgifter, tasks in the laboratory, det vet jag inte riktigt vad det betyder dagliga rapporter var, varannan vecka och sen så eh, ytterligare frågor som de fick besvara på i slutet av den här studien eh, och då fick de in 1049 svar totalt och eh, då hade de fått skatta bland annat sina känslor de fick skatta känslorna innan träning, till exempel eh, att man kände sig glad, att man kände sig bra, att man kände sig nöjd, eh, olycklig, dålig eller att man mådde dåligt. Och så fick de eh, skatta sitt, eh, sin dagliga humör på samma sätt. Och sen fick de också på en sju-gradig skala beskriva hur eh, nöjda de var med sin relation. Och det här var intressant då att då såg de att. Att träna tillsammans med sin sin romantic partner, det gjorde att man blev lite mer kär i sin partner där och då. Man kände sig lite lyckligare och typ att man skulle ha en en tilltro till att den här relationen kommer att hålla ökar. Man blir liksom lite mer lycklig och lite mer nöjd med sin relation om man tränar tillsammans. Det är intressant ändå. Ja, och du och jag har ju varit inne på det här med att som du, du jag tror du sa för några år sedan att jag är inte så intresserad i, egentligen av att träna tillsammans med min partner men jag vill att min partner ska träna själv. Mm. Att det var viktigare än att du, du vill aldrig behöva dra med dig, din partner, på din egen träning.
0: Nej, precis. Så har det väl kanske varit lite grann... Eh innan jag träffade Patrik i alla fall men, eh, men alltså när han flyttade hem sen när vi då väl en kort, kort period i detta liv tränade tillsammans jag kommer aldrig glömma denna rosaskimrande romantiska period i vårt liv, Nej, men det var skämt då eh, jättekul Alltså det var så roligt. Just för att vi hade en grej ihop då. Det var så här, vi, vi planerade in det. så här, När kan vi köra våra pass den här veckan? Ja, ah, vi kör då. Perfekt. Och då gick man till gymmet och det var lite så här spännande. Nu ska vi gå till gymmet tillsammans. Woohoo! Och han gjorde liksom övningarna. Jag tyckte det var lite sexigt för han hade ju liksom koll på hur man skulle träna på bästa sätt för att bygga de där musklerna som jag så gärna ville bygga. Eh, och han eh, hade ledningen, han styrde bla bla bla. Jag fick se honom göra något som han är bra på. Han har ju styrketränat det hela sitt liv och väldigt, väldigt mycket. Och det var ju också sexigt liksom. Plus att vi kom ju i bättre form båda två. Vi kände ju att det här är ju bra för både kroppen och skallen och vår relation, så att nu skulle jag säga att det har ändå något att träna tillsammans
1: Skulle du kunna bli eh, intresserad eller liksom attraherad vilja dejta någon som du ser på gymmet, nu måste vi ta bort eh, partnern nu. alltså det finns ingen partner rent mm. hypotetiskt mm. Eh, eh, Skulle du kunna, istället för att sitta i kapsen Love is blind Den enda faktorn du har det är det här eh, intervjusamtalet Där man bara pratar mm. Och så flyttar man det till istället då, Du ser bara personen i gymmet De enda grejerna som du har att gå på Det är vilka kläder den har på sig Hur den tränar Hur den pratar med människor runt omkring Vad den utstrålar Men du vet ingenting mm. om hur personen är utanför gymmet Jag Har testat det där en gång
0: ser du För länge, länge sedan det var inte den bästa vägen att gå. Inte Låt mig jag säga så. Nej, det var, det var inte det. Det var så här, ja, vi, vi såg bara i gymmet. Den här personen jobbade som PT på ett gym. Eh, och eh, där uppstod någon slags intresse. Jag ska säga att jag var väldigt ung. Så att jag var nog inte heller på det klara med vem jag själv var. Eh, jag har ju alltid varit väldigt sen i utvecklingen. Jag kanske var 20-någonting. i Men började då dejta den här personen och insåg ganska snabbt- att Att vi har absolut ingenting gemensamt utan gymmet. Och det innebar ju tyvärr att jag var tvungen att byta gym. När jag sen skulle ghosta den här killen då. Det var lite jobbigt. Det blev lite komplicerat. Så om man vill ha kvar sitt gym så så ska man vara väldigt försiktig med att börja dejta någon som jobbar på gymmet. Det kan kan man väl säga.
1: Ja, alltså... Nu nu kommer jag släppa en bomb. Okej! Gud, vad spännande. Anledningen till varför man inte ska dejta någon som jobbar på gymmet. Ja, säg. Och särskilt inte om det är efterstängning- och personen leder dig till bänkpressbänken. Oh! Jag kan säga, jag vet fem gym. Åh oh,
0: gud, jag andas inte nu, jag andas inte nu.
1: Jag vet fem gym i Stockholmsområdet. Som... Där det, är, där det är efterstängning- har bedrivits älskog på eller bänkpressställningen. Och anledningen till att du vet detta är för att... Det <skratt> är att vi pratar med varandra, vi som jobbar i träningsbranschen. Och alla, alltså det var ju vi pratade ju om det här några veckor sedan, om arbetsmiljön på de stora gymmen. Nej men alltså, ja men vissa människor går igång på sådana saker. Så att om du dejtar någon som jobbar på gymmet, och du är därefter stängning och personen handfast leder dig mot bänkpressen. Oh my God. Då ska du springa därifrån så snabbt du kan. För det kommer inte vara första gången personen gör det. Oh my Vandringen. God. Har du gjort det här själv? Nu måste att... du svara ärligt. Nej. Jag skulle aldrig...
0: Alltså jag förstår fan... att det är preskriberat om du har gjort det. Nej, men... Men, men snälla och visa sig nu
1: ärligt. <laughs> Nej, jag har inte gjort det. Men jag alltså. Nej, Jag, jag lovar, jag skulle, och jag skulle aldrig göra det Någon integritet har jag ju ändå Nej men det, och det är ju det här som är grejen Med kameror Herregud, det är ju jättemånga gym som har Kameraövervakning, vad fan håller du på åh, med
0: Åh för fan, fan, vilken ångest Snart,
1: Det har jag, jag aldrig gjort Det blir ett ärende på HR-avdelningen Åh Du blir avskedad Direkt, du får inte komma tillbaka Och hämta din, dina träningsskor I skåpet Oh, nej. Ja, så nappa inte på den Oavsett om du är kvinna eller man Eller icke-binär, det spelar ingen roll Om någon vill gå in i gymmet Med dig efter stängning och bör röra sig Mot bänkpressen, spräng Oh my god Jag är inte ens säker på att
0: det är idag Att du ens får Typ ragga upp någon på gymmet Som, som min gamla date gjorde Nej, och ändå kommer det hända... Om du jobbar där. Ja, det är klart att det kommer att hända ändå. Men jag är inte säker på att det är helt etiskt. Nej.
1: Alltså... <laughs> Vilken annan arbetsplats skulle det vara okej? Nej, men alltså, det, det finns ju en film eh, Ring mamma som eh, Lisa Askan, eh, filmregissör, har gjort. Och då är det en idrottslärare oh, som tar in en... Oh, mot plintan in i redskapsförrådet.
0: Åh. Oh. Oh. <skratt> 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 ja, nej, det är klart att man har gjort vissa saker i sitt liv för spänningens skull, men nej, där där har jag inte varit och rotat det ska. Gud,
1: jag tror mer på kapselkonceptet i så fall, Jessica.
0: Ja, men jag tror ändå, om vi ska vara lite allvarliga, så tror jag att det det säkert ligger något i den där forskningen. Men jag är inte säker på att det är just träningen som är det viktiga. Jag tror kanske att det är mer det här att man... Det är klart att alla pratar om att man ska ha sina egna hobbies, man ska ha sitt eget i en relation. Men jag tror att man ska också ha något som är tillsammans. Alltså någonting som man gör tillsammans. En grej som man går igång på ihop. Eh, någonting som man planerar tillsammans. Eh, så att man har sina egna grejer. Men att just ha den där lilla grejen som det här gör vi ihop, tror jag är ganska viktig.
1: Ja. Det, det håller jag med om. Men jag skulle nog ändå säga att bland det sexigaste som finns hos en partner det är att den har någonting som den är engagerad i. Någonting som den brinner för lite extra. Det är attraktivt. Ja, men det får inte vara vad som helst. <laughs> Sorry. Men du
0: var ju inne på det. Boblingen, det funkade liksom inte. Men jag, jag tror att skulle jag vara ihop liksom med en kille som hade som sin hobby att spela schack jag skulle tycka det var sexigt att han var bra på schack absolut, men jag tror att våra jag vet inte hur man vill leva sitt liv och det är inte med det sagt att man inte kan spela schack och vara fysiskt aktiv, men om man liksom har en inaktiv hobby som kanske handlar mer om järnverksamhet eller någonting annat
1: jag tror inte att det skulle
0: funka. Alltså, jag tror inte det. Jag tror att jag måste vara ihop med någon som tycker om att träna och tycker sport är kul. Jag tror verkligen det. Jag tror inte att jag skulle... Nej, det skulle inte gå.
1: Man vill väl också ha någon som uppskattar de resultaten som man får av träning. Man vill ju att det är någon som ska liksom jag ser vad du håller på med, jag uppskattar det, jag känner på dig, jag tycker om det jag ser, och det är det jag känner.
0: Ja, exakt. Och som du och jag, alltså... Att du och jag skulle vara ihop med någon som inte tränar. Vad skulle vi ens prata om i relationen? (laughs) Alltså så mycket som jag pratar om träning. Jag flyttar bonden (laughs) två steg. Nej, men jag skulle bli uttråkad på två sekunder Och min partner skulle ju lämna mig Efter en vecka För han skulle bli så trött på mitt chatt Om träning, resultat eh, Olika träningsupplägg Olika träningsutmaningar som jag vill testa eh, Min basket som jag tjatar om här hemma Konstant Hästarna, ridningen, hoppningen eh, Tekniska detaljer i det Du vet, jag, jag skulle inte kunna vara ihop med någon I en vecka för den personen skulle gå ifrån mig Det skulle tycka jag var så tråkig
1: Ja, det var sidospåret om Lovis Blind alltså, jag är så taggad på januari
0: Ja, med 12 januari, ni får inte missa för då släpps De första avsnitten och det här, Alltså det är bra Förra veckan så att jag tittar på alla avsnitt Och herregud, oh, herregud, oh, herregud I love it, I love it, I love it so much ja, ja. Det, Jag hade en annan grej jag ville prata om Så här i ID-tider Som vintern är, men jag tänker att vi tar det Nästa vecka, för nu har vi redan hållit på länge
1: Tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Ut och skaffa en partner om man blir sugen nu. Ja, någon som tränar. Glöm inte det, men håller borta från
0: bänkpressen på gymmet.
1: <laughs> Puss och <gram. laughs> Hej då!